0: Hallo hallo en welkom bij de Podcast Mentor, de podcast waar je alles leert over het laten groeien van jouw podcast en inzetten als nummer één marketingkanaal. Ik ben Jessica Boots, host van deze podcast en eigenaar van de Podcast Mentor. Iedere dinsdag kun je luisteren naar een nieuwe aflevering van deze podcast vol met tips, ervaringen en inspirerende interviews. In de beschrijving vind je links naar onder andere mijn website en Instagram. Ja, ze werkt met een holistische benadering van presentatie, is al vanaf jonge leeftijd gefascineerd door de stem en daar heeft ze ook haar man op uitgekozen, op zijn stem. <laughs> ik zit hier samen met Johanne, welkom ja. in de podcast. Ja,
1: dankjewel, dankjewel, wat leuk. Ja, ja. Ja, ja, ik heb me uitgekozen op zijn stem, dat klopt.
0: Ja. Ik ja. ben wel heel erg benieuwd naar zijn stem, maar dat is uh, voor een ander... <laughs> ja, Nou ja,
1: goed, dat kan. Uh, ik weet dus niet of dat voor alle vrouwen zo is, maar mijn uh, man heeft een hele lage, volle, ja, mannelijke stem, zeg maar. Oh, ja. En dat vond, ja, dat vond ik heel... Uh, en een hele rustige manier van spreken. En ik spreek zelf vrij snel. <laughs> dus ja, het was een soort uh, zenmomentje toen ik hem voor het eerst sprak. Dus, ja.
0: uh, en is dat ja. nog steeds zo?
1: Ja, dat werkt wel. Ja, ja, dat werkt wel. Ja, weet je, als ik um, wat gestrest ben of als ik um, druk ben in mijn hoofd... en hij gewoon met zijn rustige stem kan zeggen... komt goed, weet je wel, kunnen we dit ook relativeren. Ik geloof ook heel erg dat als je zo'n stem hebt, dan heb je ook zo'n karakter... want anders matcht dat ja, niet. Ja, dat is wel. Ja. Dus, uh, nee, dat werkt in onze relatie nog steeds heel goed. Ja.
0: <laughs> nou, dat is fijn. <laughs> Ja. Hey, zou jij iets meer kunnen vertellen over wat jij precies doet? Ja,
1: ja. nou, ik, um, um, het begon allemaal <laughs> als, uh, als logopedist. Ik, ben, uh, ik heb uh, journalistiek gestudeerd, toen doorgegaan met, uh, met logopedie en toen nog uh, psychologie gedaan. En eigenlijk binnen de opleiding logopedie kwam ik er al vrij snel achter dat STEM voor mij het meest interessante deel was. Maar ontdekte ik ook dat eigenlijk binnen de opleiding logopedie... er niet heel veel uh, verdieping zit per se in, in stem, techniek, presentatie, die kant. Um, dus dat ben ik zelf gaan opzoeken door middel van cursussen, trainingen, uh, stages. Uh, oh, ja. Dus uh, waar zeg maar uh, nou ja, 90% van de opleiding in een logopediepraktijkstage loopt... liep ik op theaterscholen en conservatoria. Want ik dacht, ja, ik wil gewoon met beroepssprekers werken. Ja. Um, dus zo. En uh, nou, toen een beetje gewoon rond gaan zoeken, want dan kom je erachter dat het stemwereldje best klein is. Um, dus uh, de juiste mensen gaan uh, benaderen en uh, zelf heel hard getraind en uh, in opleiding gegaan bij die mensen. En zo ontstond mijn eigen uh, stembedrijf. zeg nou, maar.
0: Gaaf.
1: Ja, en nu... Dus het is gewoon een combinatie me...
0: van allemaal verschillende... Opleidingen, cursussen, ervaringen.
1: Ja, ja mensen vragen wel eens aan mij: hoe, welke opleiding heb je gedaan om dit te doen? Ja, dus dat, dat zijn er dus best wel veel. Ja. Um, en niet dat je er dus per se zoveel nodig hebt, maar het, het, het is wel een zoektocht geweest naar: um, uh, ja, welk, welk, welk terrein binnen STEM vind ik nou zo, zo leuk en ja. wat moet ik daarvoor kunnen? Um, dus ik begon bijvoorbeeld ook met alle. ...zangtechniek uh, cursussen... ...terwijl ja. ik doe eigenlijk niks meer... Uh, uh, ...of ik zing zelf wel... ...maar ik geef geen, geen zangles bijvoorbeeld... Hmm. Um, ...ja, dus dat was even een zoektocht... ...om te komen ja. waar, ik, uh, waar ik nu ben... Ja, ja. ...maar, wel maar ik ben de... er ah. nu... Ja. ...je bent er
0: nu... <laughs> ...en wat vind jij zo belangrijk... ...aan de holistische benadering?
1: Uh, nou, eigenlijk is... is um, uh, ...dat de reden... ...dat ik vanuit de logopedie... ...heel snel dit ben gaan doen... Um, wat ik een beetje mist binnen de paramedische wereld, is dus veel verder kijken dan alleen maar... ik voel wat op mijn stem plooien en daar moet wat gebeuren. Um, dus ik vind het veel belangrijker om te kijken naar... hoe ga jij in het leven? Hoe ziet je je week eruit? Um, uh, zijn er dingen waar je stress over hebt? Um, hoe zag je jeugd eruit? Je, ga, je um, je praat zoals je praat um, door wat je hebt meegemaakt. Ja. Uh, en dat, dat, kan zitten in, dat kan zich uiten in een bepaalde vorm van articuleren. Dat kan zich uiten in een bepaalde vorm van presenteren. Um, dus ik geloof dat het moet, dat je holistisch moet kijken om, om te komen tot de kern van het probleem.
2: Ja.
1: Anders ga je namelijk heel erg zitten op techniek. Hè? Leer mm -hmm. deze oefeningen, leer deze manier van spreken. En dan zal het beter klinken. Ja. ja, dat gaat nooit beklijven. Als iemand daar intern een, een blokkade op heeft. Ja, dan kan je heel mooi leren um, goed en, 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 uh, te articuleren. En met een warme stem te praten. Mm -hmm. Maar als dat... Als er ja, er niet onder zit. Ja, als dat, ja. Als dat niet uh, in balans is met wat er van binnen gebeurt. Dan gaat zo iemand dat nooit toepassen. Dus ja. daar moet je eerst naartoe. Um, voordat je verder kan kijken. Ja.
0: En ja. kan je een paar van die voorbeelden noemen wat jij vaak... Zie gebeuren, wat, wat iemand heeft meegemaakt en wat dat dan doet?
1: Oeh, ja. Genoeg, wat het gebeurt bij iedereen. Dus ik probeer even heel praktisch te worden. Um, nou, ik had laatst nog een, een meneer die, um, die heel snel praat. Nog sneller dan wat ik kan. <laughs> Broddelen. Dus het is uh, bijna de, 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 de woorden in elkaar schuiven en, en in de zinsbouw klopt dan ook bijna niet meer. En um, nou ja, wat er bij hem gebeurd was, waar je dan uh, achter komt in een gesprek... is hij is door een heel heftige scheiding gegaan, veel rechtszaken ja. gehad... en um, eigenlijk heeft hij geleerd, letterlijk en figuurlijk... om niet meer het achterste van zijn tong te laten zien. Dus wat er dan gebeurt, is de boel gaat op slot zitten, de kaarten gaan dicht... en uh, ja, op het moment dat je daar dus wat meer spanning creëert... ga je automatisch naar de praten, um, vind je het zelf ook niet meer zo belangrijk... Wat je zegt. Want als je continu het gevoel hebt dat je toch niet gehoord wordt. Mm -hmm. Ja, waarom zou je dan nog uh, staan voor wat je zegt? Dus ja, hij, is, hij heeft gewoon besloten. Ik ga um, uh, niet meer um, duidelijk spreken. Want het wordt toch niet gehoord. Nou ja, zo. Hè? Dus dan is het dus zo de oorzaak. dat, ja. Ja, ja, ja. Nou ja of of hè, mensen die... kijk um, um, kijken of ik nog een voorbeeld kan bedenken. Vrouwen met bijvoorbeeld hele lichte, zachte stemmen, daar heb ik er heel veel van, mm. die alleen maar dit kunnen en die uh, eigenlijk nooit geleerd hebben om boos te mogen zijn. Want boos zijn vraagt een vollere, meer um, uh, directe stem en op het moment dat ik dit van ze vraag, ja, dan zie je gewoon een soort blokkade ontstaan ja. van ja maar dit ho oh, en dan vraag ik vaak van oké okay, wie, wie hoor je nu? En, en dat is dan vaak een, een persoon uit het verleden die dus heel boos is geweest of die, um, um, waar ze niet een goede band mee hadden, die op zo'n manier sprak. Waardoor zij dan denken, ja dag, als ik dat doe, dan word ik die persoon. Dat gaat echt niet gebeuren. Dus dit bedoel ik met, hè, als je dan heel technisch zegt, nou ik wil dat je wat luider praat, ik wil dat je wat lager praat, mm -hmm. ik wil dat je met een vollere stem spreekt, dat je meer resonans gebruikt. Ja, dat kan je wel allemaal oefenen. Maar als er dus intern dan bij iemand gebeurt, uh, uh, bij iemand een, 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 een blokkade daarop ontstaat. Ja. ja, dan ben je naar mijn idee het probleem alleen maar groter aan maken. Mm. In plaats van dat je de oorzaak van het probleem aanpakt. Ja.
0: Mooi, oh, ik krijg er helemaal kippenvel van.
1: <laughs> ah, het is echt, um, ik heb regelmatig uh, uh, klanten die dan aan het eind zeggen, joh, dit leek wel een therapiesessie. En ja, ik, ik ben me. geen therapeut. Ja, ik ben stemtherapeut, maar ik ben geen uh, in die zin, uh, ik, ik, ik ben geen psycholoog in zo'n sessie. Ik ben stem, ja. uh, stemtrainer. Um, maar het gaat echt over jou. En dat merk je wel echt van hem. Uh, of dat mensen bijvoorbeeld uh, zeggen: Van ja, ik vond het wel heel spannend om naar je toe te komen. Want dit is zo'n stukje van mezelf. En ik wil ja. eraan werken, maar ik weet ook dat het ergens vandaan komt. En ja, dat moet je dan wel aankijken. Dus dat kan best heel spannend zijn ja
0: Wat mooi ja. dat je dat doet. Die het manier. is
1: ook heel leuk. <laughs> nee, het is echt het, is het mooiste vak wat er is. Dat geloof ik echt. Uh, want je werkt niet alleen aan de buitenkant. Hè? Dus hoe je je presenteert en wat je uitstraalt. Maar je werkt ook echt aan de binnenkant. En je zorgt eigenlijk dat beide kanten weer gaan matchen met elkaar... Waardoor de presentatie veel authentieker wordt, veel vrijer wordt. En um, ja, mensen echt uh, hun, hun waarde kunnen leven. Ja. Ja.
0: En hoe kan dit helpen bij um, podcasten? Om hier aan te werken, om te weten waar ja. het vandaan komt. Om, ja, ja. Ja, ja. ja, nu gaan we het bruggetje maken natuurlijk. Nu gaan we het bruggetje maken.
1: <laughs> ja, want dat is natuurlijk heel interessant. Want als je een, een podcast maakt zonder beeld, dan heb je alleen je stem. Die het moet doen.
0: Ja, ja, anders heb je natuurlijk nog je uitbeeldingen en ja, ja, alles en wat mimiek. daarbij helpt. Ja, ja
1: en je gebaren. En mensen kijken wel graag naar, naar mimiek en naar uitstraling. Mm. Uh, maar mensen vergeten vaak dat um, in je stem zit heel veel persoonlijkheid en uitstraling. En, um, dus je kunt daar in je stem heel veel in doen. En dat is heel breed. Dus misschien moeten we daar... Uh, Specifieke vraag of loslaten, maar het is in ieder geval duidelijk dat: ja, je, je, je moet in je stem um, mensen gaan meenemen, en daar zit van alles in. Daar zit, daar zit intonatie in, daar zit uh, emotie in, daar zit tempo in, daar zit uh, de kleur van je stem in, dus de warmte, de, 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 de helderheid, de, de, de misschien nasaliteit, de nou ja, um, en uh, ja, daar, zit, daar kun je een stukje, stukje persoonlijkheid in laten horen.
0: Ja. ja. Maar in principe, als jij uh, al die dingen hebt meegemaakt en je praat op een bepaalde manier, dan hoort dat. Dan is dat deel van je persoonlijkheid, toch? Dat ja, dat
1: Ja, nee, ja, zeker. Um, uh, je bent wie je bent door wat je meegemaakt hebt. Mm -hmm. Alleen op het moment dat je merkt van hé. Hey, um, dat betekent namelijk niet dat de manier waarop je overkomt, dat je dan zegt, oh maar ik vind dit lekker. Of dit is, ik wil dit graag op deze manier. Want um, je kiest er niet voor wat je meemaakt. Dus op het moment dat je um, begint met podcast opnemen of begint met presenteren of lezingen geven of vergaderingen leiden of meer voor een groep moet staan, dan... De klanten die naar mij komen zeggen: oké, okay, ik doe het nu zoals ik het doe, mm -hmm. maar ik merk dat het niet lekker gaat. Ik merk dat ik vastloop. Ik merk dat ik um, dat mijn boodschap niet zo overkomt als dat ik zou willen. Um, en dan is het wel tijd om er om te gaan kijken van: hé, hey, wat gebeurt er dan precies? Ja, en wat? Waar komt het vandaan? Ja, waar, waar matcht het dan niet meer? Mm -hmm. Want ja, je kunt zeggen. Het is heel authentiek uh, als je gewoon praat op de manier zoals je praat. Want zo ben je gevormd. Mm -hmm. Maar mensen komen niet voor niets met een hulpvraag. Nee, en mensen nee. gaan niet voor niets uh, ineens bijvoorbeeld... Um, heel erg uh, zweten of, of zenuwachtig worden als ze voor een groep staan. Dus daar gebeurt gewoon iets intern mm -hmm. wat niet helpt. Nee. Ja, dan nee, moet je er iets en mee. dat
0: is ook goed om daar aan te werken natuurlijk. Vooral als je ja. daar niet prettig bij voelt. Ja, precies. Ja. En ook ja. voor je podcast is het niet altijd helpend. Want ja, je hebt natuurlijk mensen die heel monotoom spreken. Ja. En dat kan ergens vandaan komen. Maar dat betekent niet dat het heel helpend is voor je Precies.
1: podcast. Precies. Ja, dan kan je zeggen, nou ja, het is heel authentiek. Ja. Maar de vraag is wel of mensen blijven luisteren. Ja, ja.
0: <laughs> ja wat weegt dan ja. zwaarder. Ja.
1: <laughs> ja. Nou, en het is ook... Um, um, kijk, je kan zeggen van authentiek. Maar ik geloof dat als je luistert naar kinderen... Kinderen hebben de meest vrije stemmen. Dat is die, 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 die gillen, schreeuwen, roepen, die kunnen alle kanten op met die stem. Die staan volledig in contact met hun emotie. Um, en bij volwassenen is het zo, nou eigenlijk vanaf uh, kind af aan al, dus vanaf een jaar of vijf, zes, zeven tot aan uh, nu, gebeurt er gewoon genoeg waardoor die stem niet meer vrij is. Mm -hmm. um, dus je kunt zeggen van, Hé, op mijn leeftijd nu is mijn stem authentiek. Nou, dat kun je je afvragen of dat zo is. Yeah, yeah. Sta, je nog, sta je echt nog dicht bij jouw vrije, open stem? Sta je nog dicht in contact met je gevoel, met je lijf? Of is dat gaandeweg toch een beetje op slot gegaan? En die benadering geloof ik eigenlijk meer, als ik kijk naar mijn klanten. Um, waardoor, je misschien, waardoor de authenticiteit eigenlijk wat meer uh, verdwenen is... dan dat je daarna nou nog heel dichtbij staat...
0: Ja, dat is zo, ja. Want bij kinderen wordt er natuurlijk naast alles wat er is gebeurd... ook heel vaak alleen op de stem dingen gezegd. Dus niet zo schreeuwen of ga maar fluisteren. Of
1: precies, <laughs> ja, precies. En daar ontstaat het. Dus het is mooi ja. dat je dat zegt. Uh, op het moment dat een, dat een ouder zegt van... Um, um, hè, als de volwassenen praten, moet jij stil zijn. Ja. Oké, okay, heb je gelijk een overtuiging. Oké, okay, dus hmm. ik als kind doe er minder toe We're dan jullie toe, als ja. volwassenen. Ja, ja. oké, okay, prima, word ik wel stil. Nou, dat is de ja. eerste klap op de stem. Um, op het moment uh, dat de ouders zeggen, um, vraag wat is beleefd. Oké, okay, hoe? Nou, oké, okay, dus daar waar je misschien eerder meer woorden gebruikte... om je, uh, je zin te krijgen of te vertellen wat je... denk je, oké, okay, um, korter en beleefd. En ja. je voelt, ge als ik dat voel van binnen, dan voel ik gelijk een, 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 een soort slot op mijn stem. Oké, okay, hoe? Stilgezet worden. Ja. En al die, ja, ik noem dat van als dit je stem is, dat zijn allemaal kleine... Klapjes op die stem, die, die steeds meer die stem ja, onderdrukken. Ja. En die, ja, ik noem het al steeds nu stemmen, maar het is niet alleen je stem, het is je hele zijn, ja. die dan toch een beetje een, um, ja, een muurtje gaat bouwen. Ja,
0: ja en en dat is natuurlijk ook mooi, want dat is ook waarom jij het geheel neemt, natuurlijk.
1: Ja, ja. want dan kun je zeggen, dan komt er een 35-jarige bij mij en die zegt, joh, ik. Um, ...mijn um, stem is zo zacht... ...of mijn stem is aan het eind van een, van een presentatie... ...gewoon op, dan denk ik... ...ja, dan kunnen we kijken naar ademsteun... ...en naar um, uh, ontspannen spreken... Mm -hmm. ...maar mijn... ...ik vind een belangrijkere vraag... ...wat gebeurt er bij jou intern... ...als jij voor zo'n groep moet staan? Welke gedachten komen er allemaal? Wat herken je daarvan, van vroeger? Wat gaat er dan op slot zitten? Dat vind ik... ...een belangrijkere vraag dan... Nou, ...wat gebeurt er dan precies met die adem? Ja, precies... En ik wil daarmee niet, uh, weet je... Uh, ik ben uh, zelf ook nog steeds uh, één dag in de week logopedist. Dus ik... Mm -hmm. hè, niks tegen logopedisten. Ik uh, support ze. Ja. Maar het is wel heel, heel belangrijk om, uh, om breder te kijken... dan alleen maar wat, ga wat gaat er stemtechnisch niet goed. Ja. Ja.
0: Ja, en als we dan weer even naar podcasten gaan. In podcasten is het natuurlijk heel belangrijk dat je luisteraars... Uh, nou, en de no-like trust factor is heel erg belangrijk. Dus dat ze mm. je, nou ja, je leren kennen, dat gebeurt natuurlijk door een podcast. Maar ook dat, dat ze je leuk vinden en dat ze je gaan vertrouwen. Um, is er een manier dat je kan ja, gebruiken in het spreken, waardoor je dat meer stimuleert? Waardoor mensen je meer gaan vertrouwen?
1: Ja, ja mooie vraag. Ja. Nou ja, allereerst, we luisteren het liefst naar een, um, een stem die... die ...vol, uh, helder en, en warm is. Dus stel, ik zou mijn stem wat nasaler aanzetten. Ja. Dit geluid, hier luisteren mensen niet heel graag naar. Want het werkt een beetje op je zenuwen... ...omdat die, die scherpere, hogere klank er doorheen zit. Maar hetzelfde geldt voor stemmen die bijvoorbeeld heel hees zijn. Dus als ik het nu zo aanzet... Die, ...hier luisteren mensen niet heel graag naar. Want het, het, het is te instabiel. Dus we willen een, een stabiele, volle, heldere stem. Dat is één. Um, en dat klinkt dan heel stemtechnisch, dat, dat uh, begrijp ik. Um, maar het belangrijkste in de stem, dus ik heb het nu over het geluid... maar in de stem moet, als je mensen bij je wil houden, contrast zitten. Het allerbelangrijkste in spreken is de kracht van contrast. Um, en daar bedoel ik mee dat als je, hoe helder en vol en warm je stem ook is... Als ik deze stemmen zou gebruiken en ik blijf continu in dit register spreken... en ik verander eigenlijk niet van toonhoogte... en af en toe zit er een klein beetje hoogte- en laagteverschil in... maar ik doe eigenlijk niet anders als dit... nou, je voelt het al, dan is dit niet heel interessant om naar te luisteren. Dus verschil in, um, in hoogte en laagte is heel belangrijk. Daar ga ik zo meteen um, wel even op door hoor. Um, verschil in timing, dus durf af en toe woorden neer te zetten, op deze manier. Mm -hmm. En op het moment dat het iets minder belangrijk is... kan je prima weer door uh, met je zin. Maar weet wanneer je... Nu doe ik het weer. Uh, wanneer je iets belangrijks gaat zeggen... en vertraag dan in je spreken. En je hoort me... Um, weet je, de nummer één... Uh, en dat is een bekende denk ik voor heel veel mensen... is dat... monotoon spreken... werkt gewoon niet... Dan hoor een spoedjebos. Mensen blijven echt niet luisteren. Misschien de eerste twee zinnen. Maar als ze merken, kijk wat er gebeurt is als ik tegen jou zou zeggen: um, 3, 5, 6, 7, 8, 2. Of ik zeg 3, 5, 6, 7, 8, 2. Dan doet ja. jouw brein. Mm,
0: mm, mm, ja. Mm,
1: mm. Dus ja, je luistert
0: allemaal achter elkaar, ja.
1: Ja, anders is het letterlijk... Mm, ja. mm, de, het, je brein herhaalt wat er gezegd wordt op de toon dat het gezegd wordt. En als de toon niet verandert, of monotoon klinkt, mm. dan blijft het gewoon niet hangen. Nee. En dat komt voort uit... Uh, dat begint al van baby af aan. Um, ba bij baby's werkt het zo die, die luisteren naar contrasten. Dus als, als uh, een moeder tegenover de baby staat en die zit... En de vader komt binnen en die zegt... Um, heb je al boodschappen gedaan voor vandaag? Bijvoorbeeld. Dat is trouwens een heel, hele stomme opmerking. Of waarom zou hij dat zelf niet doen? Maar um, dan zal die baby gelijk kijken van... hé, hey, dat is een ander geluid als dat ik hier hoor. Oh ja. En dat systeem zit nog steeds in ons. Dus wij luisteren naar wat afwijkt van het normale. Ja. En nu zeg ik dus... we luisteren naar wat afwijkt van het normale. Als ik zou zeggen... we luisteren naar wat afwijkt van het normale... Dan komt dat veel dan meer over. anders over. Ja. 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 Dus um, hè, je stem in een podcast. Durf ermee te spelen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Mensen luisteren heel graag naar onverwachte variaties in een stem. En dan moet het natuurlijk nog wel congruent zijn. Dus het is heel gek als ik nu ineens ja. van hoog naar laag ja. ga. Um, maar ik denk dat je mag onthouden dat het niet erg is om wat meer te overdrijven in je spreken. Dus om wat meer te durven... Um, uh, om de, de, de grenzen van je stem wat meer te durven
0: opzoeken. Ja. En denk ja. je dat dat belangrijker is in een podcast... dan bijvoorbeeld in een video? Of is het hetzelfde?
1: Um, nee, ik denk wel dat dat in een podcast... waar je geen beeld hebt... belangrijker is dan op video. Ja. Het is hoe dan ook belangrijk. Dus je moet mm. het overal doen. Maar als je alleen maar je stem hebt... Dan zeker. Ja, dan zou ik dat zeker uh, gebruiken. Weet je, er zijn van die mensen die hebben van die... Denk aan een Morgan Freeman bijvoorbeeld. Van die hele donkere, diepe, lage stemmen. Mm -hmm. Prachtig. Maar zelfs hij, als hij een halve minuut aan het woord zou zijn... En hij zou alleen maar... Laag en donker en vol en diep en hier. En dan zullen er heel veel vrouwen wegsmelten. Inclusief ik. Um, maar...
0: Het verrast
1: niet. Nee, het verrast niet. En je zal meer luisteren naar... Oeh, wat klinkt die stem mooi. Mm -hmm. Dan, wat zegt die nou eigenlijk? Ja. En in de podcast wil je vooral dat je boodschap overkomt. Dus dan is het belangrijker... dat je, dat je verrast... met je stem. En dat ja. je durft... Um, je woorden neer te zetten. En dat je... durft stil te zijn. En dat je af en toe ook dus daarheen durf te gaan mm -hmm. om um, ja, mensen een beetje te verrassen.
0: Ja. Ja. ja, en wat ik ook wel eens heb, is dat ik naar een podcast luister en daarin praat iemand echt heel snel. En mm -hmm. als ik daarna luister, dan heb ik gewoon zelf een beetje moeite met ademhalen, omdat ik, ja. ja, dan zijn er geen stiltes in, waardoor ik geen ruimte nee. voel om adem te halen. Nee,
1: ja, nou ja, en je bent niet de enige. Um, ...dit leg ik aan mijn klanten ook altijd uit... ...als jij voor een groep staat... ...dat wat jij doet, qua spanning... ...is wat je bij de ander creëert. Ja. Dus op het moment... Kijk, snel spreken staat eigenlijk gelijk aan spanning. Het is een beetje... Uh, ...gegeneraliseerd, maar ik denk wel dat je dat zo kan stellen. Op het moment dat ik mijn adem vastzet... ...dus ik zet mijn buikspieren een beetje vast... ...en ik ga wat hoger ademen... ...dan merk ik dat ik automatisch sneller ga praten. Want je bent letterlijk aan het pushen... ...om die woorden eruit te krijgen... Um, de ander zal niet letterlijk zien... oh, ik zie dat daar een... een, een costo-abdominale adem... of ik zie dat daar een thoracale adem... dat zullen ze niet horen. Maar ze horen in de stem dat er spanning is. En dat neem je over. Dat ga je voelen in je lijf. Ja. Um, dus het is heel belangrijk... in een podcast dat je zelf... nou, even rustig gaat zitten. Dat je de stoel voelt... onder je billen, dat je... Je buikspieren even kan loslaten. Dat je je schouders ontspant. Dat die stem daarmee de ruimte krijgt. Dus dat die ook daarmee kan, makkelijker kan variëren. Kijk, je stem is niks anders dan een soort lift in een liftschacht in je keel. Die omhoog en omlaag kan. En op het moment dat jij je adem vastzet. Huh, dan kan die lift nergens meer heen. Dus dan, je hoort het nu ook aan mijn stem. Het gaat gelijk monotone klinken. Want ik kan nergens heen. En op het moment dat ik mijn spanning loslaat. En dan klinkt hij... Ja, dan kan hij ja. bewegen en dan kan hij lager en dan kan hij hoger. Dus het is heel belangrijk om eerst even oh, te landen. Ja. En je dus bewust te zijn van ja, wat, wat ik doe en de spanning die ik uh, meeneem in mijn verhaal, creëer ik dus ook met mijn luisteraar. Wil ik dat? En soms ja. zijn er momenten hè, dat, dat je dat wil. Soms wil je even die spanning opbouwen, soms wil je even... Um, Mensen een beetje op het puntje van de stoel meekrijgen. En je hoort ook dat ik dat in mijn mm. stem een beetje aanzet... door wat meer de lucht erin te, te gooien. Um, maar laat mensen ook weer ademen.
0: Ja, ja dat zijn dus, vaak natuurlijk korte periodes dat je dat doet. Om echt die spanning, als je dat ja. wil, opwekken.
1: Ja, en in films... Uh, dat is ook wel leuk, ga er maar eens op letten. Um, in films maken ze daar heel erg gebruik van... door de manier waarop ze praten. Die spanning heel lang vasthouden. Dat je eigenlijk al voelt van... Ik word bij de strot gegrepen en ik wil weer ademen. Oh ja. En op het moment dat er dan een nieuwe scène komt en mensen praten weer. Nou, relaxed en ontspannen. Switch mm -hmm. in een film, dan voel je in je lijf ook. Ah, oké, okay. <laughs> well, we did it. <laughs> Overleefd. <laughs> ja. dus, dus, dus daar kun je ook mee, mee spelen. Um, als je maar weer teruggaat naar um, het, uh, nou ja, naar de basispositie waar het ontspannen is en relaxed is.
2: Ja. ja.
0: En ik zag ook een uh, reel van jou, waarin je zei dat mensen vaak eerst een hap lucht nemen ja. voordat ze gaan praten. <laughs> ja. Kan je daar nog iets meer over zeggen, hoe, hoe dat werkt?
1: Ja, nou, het is zo grappig. dat Ik denk dat, 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 dat 95% van mijn, van mijn klanten dat, dat doen. En ik ben er nog niet helemaal achter waarom we dat zo voelen. Ik denk dat... Ik denk dat het toch een, een signaaltje is vanuit ons brein die zegt, je hebt nog niet genoeg lucht. Mm -hmm. Of er komt wat aan, je moet je klaarmaken. Terwijl, je hebt altijd genoeg lucht. Want je longen zijn namelijk nooit helemaal leeg. Dat kan niet. Dus op het moment dat je zou um, uitblazen, en dus voor je gevoel leeg bent, kan ik nu nog steeds doorpraten. Oh ja. En wij, we denken vaak van, oké, okay, nou, daar gaan we. En dan gaan we klaarzitten. En dan, dan gaan we eerst, nou, welkom. Nou, en je hoort gelijk al, oh, dat vindt die stem helemaal niet lekker.
2: Nee.
1: Dus um, nou, ik leer mensen ook aan, van als je dan hè, gaat starten... of eh, bij een presentatie bijvoorbeeld, als je gaat staan... laat eerst even los. En dan voor een podcast werkt dat ook. Dat je gaat zitten en dat voordat je gaat starten... en loslaten bedoel ik... Laat even de, de, de spanning los die er is. Um, en op het moment dat je dus te hoog in je adem zit en je laat los. Nou, dan blaas je uit. Want je, hè? En je laat los. Dan blaas je uit. En op het moment dat je te, te laag in je adem zit. Ik denk dat dat bijna niet voorkomt, Maar je zou dan loslaten. Dan adem je automatisch in. Ja. Dus alleen al even loslaten van tevoren. Zorgt ervoor dat je op een soort... Ja, ...nullijn komt... Waar, uh, ja, ...waar je stem het lekkerst in functioneert. Dus ja, als er iets is wat je daaruit moet meenemen... ...is die haplucht... ...is nooit nodig. Ik noem het bijhappen. Je bent aan bijhappen, want je hebt al genoeg lucht.
0: Ja, ja. ja dat is toch gek hè... ...dat we dan denken dat we nog meer nodig hebben.
1: Ja en, ja, en nu we het er zo over hebben... denk ik, ...het is denk ik ook wel... ...een soort... Um, uh, ...aan willen staan... Zo van, oké, okay, er gaat wat gebeuren en dat hele lijf gaat aanstaan... en die adem gaat omhoog. Um, alsof we dus denken dat het noodzakelijk is om te presteren. Ja. Zoiets. Oh ja, ja. ja dat ja, is ook dus een zin. Ja, misschien dat je, als je dit herkent... Hè, um, uh, dat je dan eens voor jezelf moet nagaan van... Um, met welke intentie uh, wil ik deze podcast maken... en voel ik daar enige spanning over, bijvoorbeeld... En waar slaat dat zich op in mijn lichaam en kan ik dat van tevoren even loslaten voordat ik begin met praten? Want gaat het mijn podcast dienen dat ik daar intern wat spanning over voel? Of gaat het mijn podcast meer dienen als ik dat vanuit ontspanning kan vertellen?
0: Ja, ja dat is wel mooi inderdaad om over na te denken. Ja. Ja. En ik zag ook iets voorbij komen over persoonlijkheidstypen met kleuren. Ja. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar.
1: Ik had hem hier nog liggen, want ik dacht,
0: oh. Oh, waarschijnlijk
1: ja. komt hij wel uh, aan bod. <laughs> ja, nee, weet je, het is zo interessant hoe, hoe dat werkt. Um, uh, Thomas Eriksson dus, uh, is een Deense wetenschapper en die um, heeft de, de disk ontworpen. Niet in zijn eentje, met een groep uh, andere wetenschappers. Mm -hmm. Uh, waarmee die zegt van ja, je kunt eigenlijk mensen indelen in bepaalde persoonlijkheidstypen. Vier kleuren. Wel goed om te weten, um, ik geloof dat 85% is een combinatie van twee kleuren. En uh, ik geloof dat 5% maar echt één kleur is. Maar je herkent je heel vaak in een bepaalde kleur. Ja. En um, ik begin heel vaak met het schetsen van zo'n profiel van iemand omdat het heel veel zegt over zijn communicatiestijl. En dus ook waar zijn allergie zit. En ook wat zijn valkuil is. Um, en voor heel veel klanten is het heel uh, helpend. Om te weten wat een beetje je default modus is. Hè? Dus wat, wat is je automatische piloot. Um, omdat je dan heel makkelijk kan inschatten. Of kan uh, um, uh, ja, voelen. Van oh, daarom. Doe ik zus en zo. Of daarom trap ik daar steeds weer in. Of oh daarom praat ik zo snel. Of daarom um, kan ik zo slecht. Met die persoon communiceren. Oh, ja. bijvoorbeeld. Dus het zegt ja. heel veel over. Uh, wie je bent. Ja.
0: ja en dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Um, ja, wat, wat is. Weet jij jouw kleur. ja Jij weet je kleur ongetwijfeld. Um, maar hoe heeft dat ook invloed op jouw stem. Op je, de manier hoe je praat. En hoe je omgaat met andere mensen.
1: Ja. Ja, 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 ik zei het eigenlijk in het begin al een beetje. Um, toen ik uh, de disc net een beetje leerde kennen, dacht ik, ja, ik ben 100 geel. En toen ben ik het boek gaan lezen en toen dacht ik, oh nee, ik ben rood. <laughs> en ik zeg oh nee, omdat we heel vaak, uh, we willen liever niet rood zijn. Nee. Daar zit, de, de, of we, kijk, uh, rood is het dominante type mm. die um, heel erg doelgericht is. Die uh, competitie uh, niet uit de weg gaat en die best wel lomp kan zijn. Um, en in mijn communicatie uit dat zich in dat ik... Um, je, mijn concentratie is weg als ik merk dat het nergens meer heen gaat. Dus op het moment dat ik uh, voel van uh, ik weet al wat het eindpunt is en mensen... Ja, zwetsen er een beetje omheen en, en um, uh, het duurt allemaal heel lang. En ik, mijn hoofd is al lang bij het eindpunt, ben ik mm -hmm. helemaal afgehaakt. Okay. En dat is echt een nadeel, want het wil helemaal niet zeggen... dat er geen belangrijke dingen meer gezegd worden. Maar mijn lijf is niet meer alert, omdat ik al uh, bij het eindpunt ben. Um, maar ik ben een combinatie van rood-geel. Uh, ik zei het in het begin al, ik kan heel snel spreken. Nu Oh ja, mezelf... en dat ligt. Ja, ja, dat is echt geel. Kijk, yeah. um, uh, gele mensen zijn uh, visionaire mensen, hebben heel veel ideeën, zijn heel optimistisch. Um, alles is leuk en gezellig, let's go. Mm -hmm. yeah. um, dus die, dat, dat is een soort spraakwaterval. Die, yeah. die, die vinden het ook lekker om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Zijn vaak ook de mensen op een, uh, op een feestje of een verjaardag die... De um,
0: gangmakers.
1: Ja, die zijn een beetje, die sta, mensen staan vaak om diegene heen. Of die, oh, yeah. die, de, de aandacht is vaak op die persoon. Ja. Yeah. Um, en of je dat nou wil of niet. Uh, ja, je bevindt je in zo'n situatie of niet. Ik merk dat ik me vrij snel in zo'n situatie begeef. Mm -hmm. En dus niet om, ja, daar hang ik dus geen oordeel aan. Ik, ik vind mezelf in zo'n situatie... waarmee, ik dus, um, ja, waarmee bevestigd wordt dat ik dus echt wel een, een geel persoon ben. Ja. Maar wat ook heel nadelig werkt. Want um, ik heb ontzettend moeten leren... en dat is een ongoing proces... Om te vertragen in mijn spreken. Oh ja. Want ik wil... Mijn ik wil hoofd... heel veel
0: vertellen in één keer. Ja mijn, ja, mijn
1: beeldbank en mijn hoofd is zo vol. En jij stelt één vraag en er poppen bij mij honderd ideeën op. <laughs> dus wachten, laten landen en dan kiezen en dan benoemen... gaat bij mij in een split second. Oh ja. Nou ja, goed. Eh... Uh, Kiezen is dus wat lastiger, omdat dat mogelijk ja. van alles wil. Maar, ja, te veel. Uh, ja, ja, precies. Um, uh, en het rode in mij um, kan soms dus ook te snel op het, op het doel van het antwoord afgaan. En dan details vergeten die misschien voor de luisteraar wel belangrijk zijn. Um, omdat die misschien uh, nieuw zijn in het onderwerp. Ja. Dus die kant in mijn spreken, um, kan, uh, hè, daar zit een kracht in. Want het is uh, assertief, het is op je doel af, het, is, mm -hmm. um, het staat. Ik ben dus ook niet bang om, om te spreken voor mensen. Ik vind trainingen geven fantastisch. Um. En tegelijkertijd is het dus een valkuil omdat ik dan soms minder bij de mensen ben. En meer bij mijn doel, zeg ja. maar. Ja. En wat bijvoorbeeld de, de groene en de blauwe mensen heel goed kunnen, is luisteren afstemmen, um, de, de tijd nemen voor wat ze zeggen, um, eerst de boel echt goed laten landen voordat ze uh, ingrijpen of voordat ze een mening vormen. Dus die zijn uh, meer introvert en die, mm. um, ja, die zijn vaak, vooral de groene mensen, veel meer in afstemming met een ander. Die praten ook rustiger, praten vriendelijker. Veel meer pauzes. Um, dus in, in elke spreekstijl zitten hele mooie stemaspecten. Maar, ja. ja. <laughs> maar wat de groene ja. bijvoorbeeld uh, wel mist... is um, ja, dat stukje... Dat, dat zijn vaak dus de vrouwen die uh, heel lief en zacht praten. En dus niet echt durven te staan voor wat ze zeggen... en die stem wat meer zo neer te zetten. Dat ja. vraagt van hun... Heel veel energie. Dat, 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 um... ja, dat vinden ze heel moeilijk. Ja. ja.
0: ja dat is wel heel interessant. Ja. dus groene, Met een groene kleur mag je daar meer op letten. Dus meer ja. staan voor wat je zegt. Meer uh, ja. Ja, kracht erin brengen eigenlijk. Ja, en
1: misschien ook durf ook maar boos te zijn. Dat is ja. een tip die ik vaak geef. Dat betekent niet dat je, dat je heel agressief moet worden van je onderwerp. Maar uh, je kan wel... Um, um, Wanneer... Nou, ik had bijvoorbeeld laatst nog iemand um, in een training. En alles wat ze vertelde, vertelde ze met een glimlach. Dus ook dat wat haar heel erg raakte... of waar ze eigenlijk heel boos over was... Mm -hmm. dan ging ze wel harder werken in de mimiek... en op deze manier met de hoofd knikken. Maar ze bleef glimlachen. Dus mm -hmm. ik vroeg aan haar... Um, uh, of ik, ik gaf eigenlijk terug wat ik zag. En ik zei, volgens mij... Um, ...vind je het heel leuk wat je vertelt? Want je lacht erbij. Um, en volgens mij vind je het ook heel spannend om te vertellen... ...want je stem gaat heel erg de lucht in. Oh, ja. en toen zegt ze, nee ja, ik ben er bloedserieus over... ...en ik ben er eigenlijk heel boos over. Toen zei ik, maar waarom zie ik dat dan niet in je gezicht? Ja. Ja. Nou ja, en bij haar was dus inderdaad ook van... ...ja, nee, je gaat niet, uh, je gaat niet boos zitten kijken. Oh. Dat ga je natuurlijk... Want afstemming. Ja? Gewoon mensen willen afstemming. Dus je gaat niet boos worden op een ander... En je gaat niet fel worden op een ander. Weet je wel? Dat zit ja. daarin. Ja.
0: ja, ja. En, en blauwe mensen zijn toch ook wel van... Um, ja, best wel snel naar de kern. Dus die willen niet heel veel chit-chat eromheen. Ja, ja, goeie.
1: Ja, ja uh, uh, blauwe mensen zijn... Uh, um, die zitten wel heel veel in hun hoofd. Vooral. Het zijn hele rationele mensen. Die heel veel nadenken over uh, wat er gezegd wordt. En die... Als ze wat zeggen, inderdaad direct. Uh, het, 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 um, het is altijd goed onderbouwd wat ze zeggen. Ja. Ze zullen niet zomaar um, uh, meepraten en dan eens kijken van nou waar gaat dit gesprek heen. Nee, die, die zijn heel uh, kernachtig korte woorden. En het zijn de jamaar mensen. Dus oh, ja. die, uh, het zijn ook de mensen die um, er vaak wat van vinden en het niet snel eens zijn. Maar dat borrelt heel vaak dan intern van alles. Mm -hmm. Totdat ze denken, ja, maar nou moet ik er wat van zeggen. En dan, wat ze zeggen, is ook 100% wetenschappelijk onderbouwd. Kun je er ja. niet omheen. Is, uh, um, ja, dan staat het ook als een huis. Ja. Ja. En die mensen mogen dus leren dat... Um, chit-chatten, zo zouden zij dat dan noemen. Gele mensen en groene mensen zouden dat geen chit-chatten noemen. Maar die noemen het uh, gewoon sociaal contact. Um, die mogen leren dat dat best wel een, een belangrijk onderdeel kan zijn... van het opbouwen van een relatie met iemand. Mm. Dus op het moment dat je um, een blauw persoon bent en een podcast maakt... dan is de kans vrij groot dat je um, nou, best wel op de feiten zit. Dus best wel zit op... Um, um, is alles waar wat ik zeg? Is het goed onder onderzocht? Um, ja, ben ik, hier, ben ik hier waarheid aan het spreken? Uh, loop ik... Um, nou, ik wil zeggen, loop ik niemand voor de voeten. Maar dat interesseert ze minder. Ze, zijn, uh, ze vinden strijd ook niet per se uh, eng. Um, maar er zit heel weinig afstemming in. Of, of gevoel. Of, of hè, spreken vanuit, vanuit emotie. Mm -hmm. Het zijn vaak ook de wat meer monotone stemmen. Die gewoon feiten opnoemen. Ja. Het is heel, heel uh, veralgemeniseerd, wat ik nou zeg. Of gegeneraliseerd. Um, maar in de kern kun je dat wel zeggen. Die mogen dus ook veel meer gaan spelen met die stem. Vinden blauwe mensen heel eng, want dat mm -hmm. heeft die stem nog nooit gedaan. Um, maar ja, zo heeft inderdaad elke kleur heeft zijn kracht en zijn uitdaging.
0: Ja. ja. En dan is het denk ik vooral goed om te kijken naar je eigen kleur in plaats van rekening te houden met anderen.
1: Ja. ja? ja dus in de podcast zou... kan
0: dat ook niet trouwens. Dus.
1: Nee, nou ja, weet je, dat, dat is het. Je bent, je bent bezig met je eigen verhaal. Mm -hmm. um, dus, nou ja, ik zou je adv willen adviseren. Ik heb inderdaad uh, vier video's op mijn, mijn Instagram staan met die kleuren. En ik heb het geprobeerd zo compact mogelijk te maken. Dus dan kun je, als het goed is, vrij snel horen. Oh ja, die, dat, dat is mijn neiging. Yeah. Um, en dat is eigenlijk. Uh, nou, het mooiste wat je jezelf kan geven is inzien. Wat je uh, kracht is. En wat je uitdaging is. Ja. En als je dus weet van... Oké, okay, ik ben meer rood. Rode mensen praten vaak ook iets luider. Iets directer. Die zijn ook wat, wat strenger. Die, die vinden het niet erg om over de, de, de menigte heen uh, te blazen. Dus ook al heb je geen gesprekspartner. Je zal altijd horen dat een rood persoon... En ik ga nu expres wat luider door. Ja. Wat meer op deze manier ja. spreekt. Okay. Dus de groene kant... Is voor de rood heel lekker om te oefenen. Heel vaak is het een soort kruis. Oh ja. hè? Dus ja. rood, ja. geel, groen, blauw. Mm -hmm. Rood kan heel veel van groen leren. Geel kan heel veel van blauw leren. Want geel uh, de feiten zijn voor geel veel minder belangrijk. Dus check waar je het over hebt. Ja. Uh, dus ja, hè? zo kan iedereen... Uh...
0: Ja. En ze mm -hmm. zitten toch ook vaak in elkaars allergie. Mm -hmm. Dus blauw en niet van geel en andersom. Ja.
1: <laughs> nou, precies. Daarom is het zo verschrikkelijk lastig om um, uh, technieken aan te leren, uh, bijvoorbeeld gele technieken aan te leren aan een blauwe. Mm -hmm. Ja, dat, is, dat, is, uh, dat heb je niet in één sessie <laughs> gedaan. Oh, nee. Want intern uh, komt daar allerlei, uh, blokkades, komen daar allerlei blokkades op. Um, uh, ja, daar vinden ze wat van. En dat is, hè, om het bruggetje weer te maken naar het holistische, mm. je kunt niet, uh, het zijn geen tricks die je aanleert. Het zijn geen... Uh, uh, het zijn echt skills die in je systeem moeten landen. Waarbij je weet wat het belang is van spreken op die manier. En ook weten, alleen al bewust zijn, Ja, dit vind ik moeilijk. Um, kijk, het zit ook niet voor niets in je allergie. Hè? Het kan ook in je allergie gaan zitten omdat je het heel moeilijk vindt.
0: Hmm. Ja, dat, dat is vaak bijvoorbeeld... wel zo natuurlijk. Ja. Dat je er heel veel van kan leren.
1: Ja, vaak zit daar een... Um, een um ja een soort uh, verlangen
2: mm.
1: maar omdat het moeilijk is ja. wordt het een allergie ik heb bijvoorbeeld een enorme allergie gehad voor mensen die zo goed luisteren dat ze niet eens meer uh, dat ze bijna onbereikbaar lijken dus helemaal zo soort van zo luisteren en er kwam niks uh, terug oh. en ik ben heel erg van de afstemming en van de en van het Verbinden en ik mm -hmm. wil zien dat, dat het land wat ik zeg. En ik wil contact ja. met je. Dus op het moment dat jij geen mimiek zou gebruiken. En alleen maar een soort zo geïnstert. Mm -hmm. Dan denk ik, waar is het contact? Ja. Terwijl nu, mijn valkuil is dus. Uh, dat ik het heel moeilijk vind om mijn mond te houden. Dus eigenlijk is het een verlangen van mij dat ik leer om meer stil te kunnen zijn.
0: Ja, om echt meer te kunnen luisteren. Ja, er zit natuurlijk wel een verschil in actief luisteren en luisteren zonder enige ja, interactie, zeg maar.
1: Nou ja, en dat leer ik mensen ook. Van, uh, kijk maar eens naar je, je luistergezicht of je luisterhouding. Mm. Ik zit nu met mijn armen over elkaar en, en mensen vinden vaak dat dat wat afstandelijk uh, eruit ziet, ja, dat je terwijl op het moment. Ja, gesloten bent inderdaad. En dat, het, uh, dat je het heel erg bij jezelf houdt. Terwijl als ik mijn armen over elkaar doe. En ik blijf naar jou kijken. En ik blijf glimlachen. Dan kan ik prima met mijn armen over elkaar zitten. Dus het ja. is echt. Je, je gezicht is veel belangrijker. dan uh, of, hè, en, en hoe je daarin contact maakt. Dan wat je dan met je armen doet. Mm -hmm. Ja. En nou heeft het. Hé, ik snap ook dat dit voor de podcast is dit minder belangrijk. Want je hebt geen beeld. Maar je gezicht is wel belangrijk.
0: Ja. Want die zie je natuurlijk niet. Nee. Maar. Precies. Maar.
1: Ja. Kijk. Uh, uh, de emotie in je verhaal. Nee, moet ik het goed zeggen. Je gezicht brengt de emotie in je stem. Je gezicht brengt de emotie in je stem. Ik zeg hem nog een keer. Want hij moet even landen. Uh, op het moment dat je monotoon kijkt. En je ontspant je wangen. En je mondhoeken zakken een beetje naar beneden. Dan hoor je dat mijn stem anders klinkt. Hoor je het? Hij is wat vlakker. Ja. Het is wat monotoner. Het is zelfs wat meer nasaal. Mm -hmm. Wat niet zo gek is. Want mijn huid gaat hangen. Dus er gaat meer lucht naar mijn neus toe dan naar mijn mond. Dus mijn stem wordt wat nasaler. Dus mensen die denken... Ik ga expres nog even zo door. <laughs> dat op het, dat je je gezicht, hè, dus, op het moment dat je geen beeld hebt... Dat dan je gezicht niet meer belangrijk is... Nee. Nee, 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 nee. Um, hetzelfde geldt voor de incongruentie daarvan. Dus als je continu lacht... maar het is heel belangrijk wat je zegt... dan komt het anders komt het over als je blijft lachen... dan als je dan even... dus ook daadwerkelijk serieus kijkt. Mm
2: -hmm.
1: Dus neem dat gezicht mee in wat je zegt. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Um, uh, gevoel komt pas binnen... als je gezicht het verhaal vertelt... Wat, um, uh, wat je wil vertellen. Dus neem dat gezicht mee. Ja.
0: ja. En jij maakt nu ook heel veel gebaren. Je praat met je ja. handen. Dat zien ja. we natuurlijk ook niet in de podcast.
1: Nee, maar dat hoor je wel. Ja. Dat hoor je wel. Ja, want uh, beweging in je stem is beweging in je lijf. Mm -hmm. Op het moment dat... Uh, dit is misschien wel leuk om te, om te oefenen als je dit luistert. Op het moment dat je je, je lichaam helemaal niet beweegt moet dat even gaan doen, dat vind ik zelf heel lastig als geelrood persoon. <laughs> als ik mijn lichaam niet beweeg en volledig de ontspanning opzoek, dan wordt het ook lastiger voor mijn stem om meer te gaan variëren. Hoor je dat? Ja. Dus het wordt gelijk wat vlakker, wat monotoner en wat stiller. En zodra ik, dus zodra ik op een, op een, op een klemtoon um, mijn handen gebruik, mijn lijf gebruik, dan gaat mijn stem automatisch mee in de kleur die ik Um, we hebben handen Dus als je het moeilijk vindt om te spelen met je stem, begin dan eens met het gebruiken van je handen. Ja. En als je dat moeilijk vindt, een uh, makkelijke truc is, gebruik je handen eens op een klemtoon. We gebruiken onze handen, als je je handen gebruikt, vaak op een klemtoon. Als je het moeilijk vindt, gewoon in de zin waar het belangrijk is, belangrijk is even die hand erin gooien. Want je zult merken dat die stem veel makkelijker... ...de hoogte ingaat of luider wordt. Dus um, ja, beweging in je lijf is beweging in je stem. Ja, ja.
0: ja, ja dat hoor je echt, ja.
1: Ja. Grappig, hè? Ja. Dus, dus um, uh, weet je, ik denk dat dat ook wel een mooie um, rode draad mag zijn in je podcast. Is dat, nee, we zien je niet, maar we horen wat je lijf doet. We horen wat je, wat je, wat je gezicht doet. Um, uh, en dat is echt hoe je mensen meekrijgt. Wil je de aandacht vasthouden? Wil je indruk maken met wat je zegt? Zorg dat je lijf helemaal meedoet. Dat is echt...
0: Uh, ja. ja, want vaak is het natuurlijk heel fijn... Hè, als je alleen een podcast hebt zonder video... dat mensen je niet zien. Dat je lekker in je pyjama kan blijven zitten. Ja, maar nou, eigenlijk...
1: Ik, heb, ik zit nu ook... Uh,
0: hebt je pyjama broek. Sloffen. Oh, je is sloffen. Ja, heerlijk.
1: Maar weet je, ja, en dat is helemaal prima.
0: Ja, maar ja. eigenlijk zou je dus wel een soort van moeten doen alsof we je wel kunnen zien. Zodat ja. je wel die ja. gebaren maakt en die glimlach op hebt, of niet. Ja,
1: ja nou ja, zeker. En, en zorg er ook voor dat je um, al even aangestaan hebt. Ja. Dus bijvoorbeeld doe even, doe even een paar keer rekken. Mm. Um, doe even een um, uh, U -I A. Zorg even dat, 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 dat het gebied wat, um, wat beweging heeft gehad... Um, en het liefste ook nog eventjes een... Even wat sirenes. Ja. Um, want dan is die stem al op verschillende plekken geweest... en zul je merken in de podcast dat het um, makkelijker, makkelijker wordt... om niet. meer te gaan variëren ja. met je stem. Ja. ja. Want ik, ik kan het me voorstellen hoor, je, je, je rolt je bed uit en je denkt, nou lekker podcast, kan er lekker achter gaan zitten en uh, niemand die me ziet en uh, heerlijk. Dat is ook heerlijk, mm -hmm. maar wees je daar wel bewust van. Ja. Dat mijn stem in de ochtend, als ik nog geen woord gezegd heeft, hebt, Zo, mijn stem in de ochtend, <laughs> als ik nog geen woord gezegd heb, is laag en een beetje hees en heel monotoon en zacht.
0: Ja, dat ja als je ik. dan gelijk gaat opnemen. Dan komt het waarschijnlijk niet heel ja. gezellig over.
1: Nou ja, tenzij je doel dus is om mensen in die soort slaapmodus-stand. <laughs> <Ja. te krijgen. laughs> dus het is altijd: weet je, dat is altijd de vraag van wat, wat is je intentie met ja. je verhaal? Welke emotie wil je overbrengen en wil je mensen uh, een soort uh, ready-to-act uh, mm -hmm. krijgen? Of ben je meer informatief? Dus, dus speel daarop in van, van ja. wat wil ik. Um, ja, wat wil ik overbrengen?
0: Ja. Ja. ja, bij mij werkt het ook altijd heel goed om even te dansen voordat ik een podcastopname ga doen. Ja, even, even wat actiever worden.
1: Ja, even je lijf aanzetten.
0: Ja, ja. ja. Oh, en daarover trouwens, want um, nou, wij vrouwen hebben natuurlijk een bepaalde cyclus. Mm. En in bepaalde delen, zoals tijdens je menstruatie, ben je gewoon wat vermoeider, wat slag. Ja. Merk je dat ook in je stemgebruik? In je stem?
1: Zeker, zeker, ja. Het is wel per vrouw verschillend, want elk stemapparaat is anders. Dus het ene apparaat is sterker dan het andere. De ene, de, de ene stemplooien zijn um, uh, sterker, dikker in massa, um, um, soepeler dan andere. Um, maar ik heb er bijvoorbeeld zelf ook best wel last van. De, de, de aanloop naar mijn menstruatie heb ik een meer, kan ik minder bouwen op mijn stem. Is die wat ja. hezer? Um, uh, wat moeier. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. Hè? Kijk, als je naar je, je, je lijf uh, kijkt en je stem... die zijn compleet met elkaar verbonden. Ja. Um, dus ik leg het wel eens zo uit. Als je, als je lijf een soort fles is... en je, de hals van de fles is jouw hals... Mm -hmm. en daaruit komt nou ja dat wat je wil zeggen en uh, je expressie... als de buik van de fles, dus de onderkant... moe is, pijn heeft... Um, zich niet helemaal fit voelt... dan moet je je voorstellen dat dat, dus dat hele grote stuk... Moet door dat hele smalle ja. halsje... Ja, dat, dan is je stem heel kwetsbaar. Mm -hmm. Dus... Um, um, ja, weet je, als, als iemand niet fit is... of als iemand niet helemaal lekker in zijn vel zit... dan hoor je dat dus ook aan de stem. Mensen zeggen dat niet voor niets. Ik hoor het aan je stem. Mm -hmm. En ik ja, voel het, het aan ja. mijn stem. Ja, ja. als ik, uh, als ik uh, niet helemaal fit ben... of als ik dus inderdaad ongesteld ben en denk... Ik ben helemaal klaar met de wereld en uh, alles doet me zeer en alles is vervelend. <laughs> dan kan ik dus niet verwachten van mijn lijf dat, dat uh, daar zoveel expressie... Of in mijn stem dat er zoveel expressie in zit. Nee. Want ja, mijn lijf voelt dat niet. Nou ja, weet je, dat, dat, ik denk dat voor vrouwen dat dat een belangrijk is om ook te voelen van... Um, weet je, je kunt heel mooi vooruit plannen met je podcast. Ik ga het dan over dat hebben, ik ga het dan over dat hebben. Mm -hmm. Maar op het moment dat je... Bijvoorbeeld in je, je winter zit, net ongesteld bent. Of in je herfst en je moet ongesteld worden. En je mm -hmm. voelt aan je hele lijf dat je je eigenlijk wil terugtrekken. Ja. Want de herfst is echt, is echt voor, hè, even uh, introspectie terug. Je wil minder onder mensen zijn. nou Dan kun je jezelf wel afvragen van, is dit het moment waarop ik bijvoorbeeld een podcast wil opnemen. Waar ik mensen heel enthousiast wil maken.
2: Ja.
1: Lukt dat? Of ben ik daarna, hè, misschien lukt het wel, maar ben je daarna de rest van de dag helemaal op omdat je iets, iets moest opbrengen wat, wat je lijf eigenlijk niet, uh, niet wilde. Of niet het geen, kon nee.
0: Nee, nee dus, dus het, eigenlijk is het goed om uh, daarnaar te kijken. Naar hoe, hoe je je voelt en wanneer je dan, ja, waar je zit in je cyclus. Om ja. dan inderdaad vooruit te gaan werken. Zodat je in die ja. periode misschien geen podcast op hoeft te nemen.
1: Nou ja, of dat je het inderdaad um, op het moment dat je weet. Van, nou, ik zit in mijn lente en mijn zomer en ik, ik barst van de energie. En ik heb honderdduizend ideeën. Um, dat je dan zegt, nou, ik neem er even wat meer op. Ja. Zodat ik in de herfst en de winter het kan gaan je doen. Even wat dus rustiger aan kan doen. Ja, ja, ja ik, ik denk echt dat vrouwen in die zin, uh, ondernemende vrouwen, vrouwelijke ondernemers, daarin wel wat liever voor zichzelf mogen zijn.
0: Ja, niet ja. altijd hoeven door pushen.
1: Nee, nee. Uh, je, je kunt je hele agenda voorplannen. Ik heb daar ook een handje van. Um, maar dan zul je net zien dat je de drukste week hebt met het meeste contact met andere mensen. Mm. Terwijl eigenlijk je lijf zegt: ik wil dicht.
0: Ik wil oh. gewoon rust. Even, ja, even bij jezelf.
1: Rust. Ik ja. wil niet meer. Ja, nee. dan, uh, weet je, en dat als je het hebt over authenticiteit: um, dat horen mensen ook in je stem. Ja. Dat je fake enthousiast bent. Um, of dat je dus enthousiast bent met heel veel spanning. Omdat je denkt, mm. ja, ik wil enthousiast zijn. Maar <laughs> ja, niet... dit moet ja, goed overkomen. Ja, ja dat, dat horen
0: mensen ook. Ja. Ja. Oké, okay. nou, we hebben al super veel besproken. Um, ik denk dat we er aan een einde aan kunnen gaan breien. Is er nog mm -hmm. iets dat jij heel graag wil delen?
1: Ja, nu gaat mijn brein dus, hè? <laughs> dung, 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 dung. Even denken hoor, voor een podcast. Wat is nou nog?
0: Misschien jouw, um, nou, jouw nummer één tip om echt een pakkend verhaal te vertellen. Zodat mensen echt blijven luisteren. Mm. En zodat je het vertrouwen kan opwekken. Ja. Want Uiteindelijk, um, hè, wij ondernemende vrouwen willen natuurlijk klanten halen uit die podcast. Precies,
1: ja. Nou ja, ik denk uh, uh, het eerste is dus wel echt even goed luisteren naar je eigen stem Hoor je daar warmte in? Hoor je daar rust in? Kijk, um, als je denkt aan een persoon waar je je vertrouwd en veilig voelt... en ontspannen voelt... dan beeld je dat maar eens in van bij wie zou je dan zijn? En ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn oma. Maar je hebt ook wel van die, van die acteurs waarbij je gewoon voelt... Van, uh, of actrices van oh Meryl Streep bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal... Um, uh, ...rustige, warme, volle stemmen. Dus kijk daar eerst eens naar. Van, uh, zou ik in mijn stem... ...nog een, 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 een factor of een element kunnen toevoegen... ...die het meer een, een soort warm bad maken, zeg maar. Ja. Um, Dat is één. Um, en twee, pakkend verhaal. Uh, aandacht trekken, het uh, verhaal maken... ...impact maken, overtuigend zijn, is contrast. Dat is echt het, het allerbelangrijkste. Dus kijk in je... In, hè, dus stel je je werkt je podcast een beetje uit van tevoren en je ziet soort van de topics. Ga dan eens omcirkelen, bijvoorbeeld, van als er ook maar iets blijft hangen van deze podcast, dan wil ik dat dat dit is. Oh, yeah. Yeah. En ga dan dat echt uh, proberen eens dat stukje van tevoren bijvoorbeeld te door te nemen. Mm
2: -hmm.
1: En ga dan eens spelen met je stem. Dus ga eens Um, even denken hoor ja, ga, ga het eens voor je gevoel wat meer overdreven neerzetten en bijna zo overdreven dat je denkt nou dit is wel heel overdreven en dan is even kijken van ja maar of even dat je het opneemt bijvoorbeeld en dat je kijkt van maar is dat echt zo overdreven
2: ja.
1: of komt het nu juist meer overtuigend over ja. um, de tip die ik ook wel eens geef is proef je woorden want op het moment dat je je woorden letterlijk gaat proeven gaat de aandacht van je Hoofd naar je mond. En dan ga je die klinkers en de medeklinkers en alle de structuren van een woord veel meer voelen. En ik doe dat nu dus heel bewust. En jij voelt ook dat ik meer uh, emotie leg in die woorden. Omdat ik echt voel wat die woorden doen. Dus je woorden proeven geeft ook uh, uh, meer urgentie. Geeft ook meer gevoel en emotie. Kijk en uiteindelijk mensen gaan aan op emotie. Dus durf emotie in je verhaal te gooien. Durf je gezicht mee te laten doen met je verhaal. En durf dus maar een beetje te overdrijven. Want van binnen, kijk we horen onszelf natuurlijk ook nog van binnen door alle mm -hmm. trillingen naar onze, hersen, naar onze schedel en alle resonantieplekken. Dus het klinkt van binnen altijd meer overdreven
0: ja.
1: dan hoe het voor een ander klinkt.
0: Eigenlijk net als op een foto. Want op een foto denk je ook altijd... dat je heel veel make-up op hebt, bijvoorbeeld... als je nee. een zakelijke fotoshoot doet. Ja. Maar dan op de foto ziet dat helemaal niet zo nee. extremer uit.
1: Ja, nee, ach, ja, je wil niet weten... Hoe, hoe oranje foundation wij op hebben... als we op het podium staan met onze uh, tour. Oh ja. En dan denk je, nou, dit is echt... ik lijk wel een wortel. <laughs> en dan zie je de foto's en denk je... nou, ik ben blij dat ik een beetje kleur op heb. Ja. Want anders was ik gewoon hartstikke bleek geweest. Ja. Dus, nou, vind ik wel een hele mooie vergelijking. <laughs> ja. Ja. ja, durf maar wat meer uit te pakken. Ja. ja. En weet je, als het nou echt heel overdreven is... Uh, of je hoort terug en je denkt... nou, maar dit, uh, dit slaat nergens op... nou, dan leer je ervan en dan neem je dat mee voor de volgende keer.
2: Ja.
1: Maar alles wat nieuw is voor je stem... is ook nieuw voor je spieren. Dus het zal altijd voelen als... gek en anders. Ik heb heel veel klanten die dan zeggen... ja, maar dit ben ik helemaal niet meer. Mm -hmm. En dan zeg ik altijd... is dat echt zo? Of... Is dit het stukje in jezelf waar je op een gegeven moment van hebt besloten, het mag er niet meer zijn. Ja. Dus het voelt ongemakkelijk, maar volgens mij is het het uitbreiden van je palet van je stem. In plaats van, dit ben ik niet meer. Nee, het is nog meer van jou. Want het is nog steeds jouw stem. Hmm. Ja, precies. Mooi.
0: Ja. Ja, nou, ja ik leuk. Ja, ik word
1: zelf ook helemaal, als ik het hierover heb, echt waar, ik... Um, <laughs>
0: We dat kunnen is... nog heel lang hierover doorpraten. Ja, ik. echt <laughs> hoor. Ja,
1: ja, het, is, het, is zo, het is zo interessant hoe diep dit gaat in, in, in de, de kern van de persoon. Ja.
0: Nou, um, ik raad het ook zeker aan om Johanna te volgen op Instagram. Want ze heeft hele leuke reels. Heel leerzaam ook. <laughs> mm, dank je. <laughs> dus dat zou ik zeker aanraden. En kan je nog even vertellen wat jij doet in je bedrijf? Als mensen nou denken: oeh, ik wil hier meer mee, ik wil door jou geholpen worden. Ja.
1: Wat doe jij? Ja, precies? leuk. Nou ja, ik, het is eigenlijk heel simpel. Ik doe twee dingen. Uh, aan de ene kant geef ik uh, op locatie trainingen. Dus dat zijn vaak zakelijke trainingen. Um, dus dat kan zijn, ik, ik heb er nu een paar lopen voor het Openbaar Ministerie, voor gemeenteraden, maar bijvoorbeeld ook op lijfdagen van ondernemers bijvoorbeeld. Dus dat zijn echt um, de trainingen voor groepen. En uh, in mijn eigen praktijk werk ik alleen maar één op één. Dus dat zijn gewoon trajecten. Van uh, nou, twee tot drie maanden, net wat nodig is. En dan gaan we werken zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Om dat weer met elkaar te laten matchen. Zodat je eigenlijk de, nou, de meest kloppende, vrije versie van jezelf kan zijn. In, uh, in je uitstraling, in je presentatie. En dus eigenlijk nog dichter bij je authentieke zelf komt.
0: Ja, want uiteindelijk ja? hoort dat wel allemaal bij je natuurlijk.
1: Ja, het is, ja, nou dat geloof ik echt. Ik denk dat op het moment dat je naar jezelf kijkt, um, als, of naar jezelf en naar je stem kijkt als dat er laagjes op zitten, die ervoor zorgen dat de boel een beetje op slot gaat zitten, dan um, wordt het makkelijker. Want dan is het eigenlijk alleen maar de laagjes loslaten en dan weer um, nou ja, terug naar de, naar de kern, naar waar het voor jou het fijnst is. En het, uh, waar je de meeste impact maakt.
0: Ja. Oké, okay, en waar kunnen we jou vinden? Op uh, joannelameris.nl. <laughs> ja. <laughs> ja, ik zal hem ook even in de beschrijving zetten hoor. Nou, leuk. Dan kan je leuk. doorklikken.
1: Ja, 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 Instagram en, uh, en uh, mijn website zijn denk ik de meest uh, bezochte plekken.
0: Ja. ja. Oké, okay. ja. nou heel erg bedankt voor alle informatie die je hebt gedeeld, alle verhalen. Ja, Ervaring. jij heel erg bedankt. Leuk gesprek. <laughs> ja, ik vond het echt heel leuk. En ja. bedankt voor het luisteren ook. Helemaal goed. <laughs>